0: ゆっくりレイムです。ゆっくりマリサだぜ。突然だけど、マリサは心霊スポットで、大変な目にあった経験ってないのかしらうーん、あるにはあるんだが、言っていいのかええー、いいわよ、教えてほしいわ。まずレイムが泡を吹いて気絶したことと、それから私が立てた物音を、レイムが幽霊と勘違いして騒いだことと、あとはレイムが取りつかれた時にはプリンをお供えしたりもしたな。えー、っと他にも。あ、もう十分よ。マリサがというより、私が大変なことになっていたみたいね。まあ他にもレイムにまつわる話はあるんだが、それはそれとして。今回は心霊スポットに行って起きた音量回帰事件について、解説していくぞ。まずは第5位は、心霊スポットでの追体験、という話だ。これは S という男性が体験した話なんだが、当時、S さんは高校3年生で、仲の良かった先輩たちに誘われて、よくドライブや夜遊びをしていたらしいんだぜ。受験や就職で忙しい時期のはずなのに、めちゃくちゃ青春を楽しんでいるわね。10代の時間は短いからな。S さんの進学や就職がどうなったのかは知らないが、いろんな経験ができて、ある意味では勝ち組なのかもしれないな。まあそんな S さんはいつも先輩たちの提案で、いろんな場所に出かけていたらしいんだが、その日は真夏、そしてそこに深夜のテンションも加わって、心霊スポットに肝試しに行くことになったんだ。深夜あるあるだわ。仲間が数人揃うと、なぜか心霊スポットに行きがちなのよね。S さんたちも例にもれず行きようと、深夜の肝試しツアーへと出向いたわけなんだが、ここで先輩の一人である D さんが、突然変なことを言い始めたんだ。変なことああ、なんでも雨が降っていて寒いとかなんとか。真夏だから確かに車内はエアコンが効いていたが、寒いって感じるほどでもなかったし、それに外の様子を見ても、雨なんか降っていなかったらしいんだぜ。うーん、それは確かに様子がおかしいわね。寝ぼけて夢でも見ていたのかしら ?S さんたちは特に気に留める様子はなく、車は順調に心霊スポットと言われている山へと向かっていたんだ。すると D さんがまた変なことを言い始めたらしい。その内容というのが、足をつかまれているとか、引きずられているとかそういう話だったらしいんだぜ。もしかして D さんは役に入り込んで、S さんたちを驚かせようとしていたのかしら ?S さんたちも霊夢と同じことを考えたらしいぞ。その演技にうまく乗っかって怖がるふりをして、ついに S さんたち一行は、目的地の心霊スポットへと到着したんだ。そこは山の中腹にある一軒の廃墟で、噂では強盗によって家族3人の命が奪われた場所らしいんだぜ。家の中屋にはなんかを一通り見て回ったらしいが、特にこれといった現象も起こらなくって、S さんたちは少しがっかりした気分になったそうなんだぜ。あくまで噂なんだし、本当にただの廃墟なのかもしれないわよね。30分くらい散策していたらしいんだが、飽きてきたしそろそろ帰ろうと誰かが言い始めたその時、D さんの姿が見えないことに気づいたんだ。さすがに焦った S さんたちは廃墟や車の周辺を探してみると、廃墟の裏庭でぼーっと立ち尽くしている D さんを発見したんだ。D さんはそんなところで何をしていたのかしら ?S さんたちが声をかけても D さんの反応はなく、ただただ立ち尽くしていたと思いきや、今度は急に涙を流し始めたそうなんだぜ。これは演技なんかじゃないと感じた S さんたちは、D さんを強引に車へ乗せて足早に下山したらしいぞ。一体 D さんはどうしちゃったの当時のことを後で D さんに確認してみたらしいんだが、D さんはよく覚えていなかったらしく、自分の発言や行動はもちろん、涙を流したことも知らなかったんだぜ。でも異様に寒くて悲しかったらしいんだ。うーん、まるで取り憑かれているかのような発言よね。ああ、そうなんだ。気になった S さんたちが当時の事件や噂を調べてみたところ、廃墟で起きた強盗事件というのが、実は真冬の出来事だとか雨が降っていたとか、命を奪われた家族のうちの一人は、裏庭の木のところで亡くなっていたとか、断片的ではあるが、いろんな情報が見つかったんだぜ。あれそれって D さんが口にしていた状況と、なんだか似通っている気がするわね。まああくまで噂話だから真実かどうかはわからないが、寒い、雨が降っている、裏庭の木、という D さんの言動や行動と一致するし、もしかすると D さんは命を奪われた家族の誰かに、憑依されてしまっていたのかもしれないんだぜ。第4位は、例の誘い、という話だ。これは N という女性が体験した話なんだが、当時、大学生だった N さんは同じ大学内で付き合っていた彼氏と、夜のドライブに出かけていたんだ。なんだ、リア充が爆発する話ね。出たなリア充警察めというかレ夢ムのリア充に対するヘイトって凄まじいよな。私だって好きでソロプレイしているわけじゃないのに、あいつらってば、冷たい目でこっちを見てくるのよ。まあそんな被害妄想葬のレイムは放っておいて話を進めるぞ。N さんたちはその日、どこか目的地があるわけでもなく、適当に車を走らせていたらしいんだ。そして思いつきで山へと向かい夜景を楽しんでいたらしいんだぜ。どうせ夜景を見ながら、君の方が綺麗だよとか言って、イチャイチャしていたんでしょ。ちょっと、虚しくなるから何か反応してよね。いやー、レイムもなかなかに末期だなと感じていただけなんだぜ。そして、一通りドライブを楽しんだ N さんたちは、そろそろどこかでご飯を食べようと考えて、街の方へと車を走らせていたんだ。道中に何か塾かトンネルがあったらしいんだが、そのうちの5つのトンネルを抜けた瞬間、N さんはトンネルの出口付近にいた誰かと、目が合ったような気がしたんだそうだ。夜の山中に人なんているわけないし、何かの見間違いじゃないかしらああ、N さんも深く考えずに。お地蔵さんだったと思うことにしたらしいぞ。そして順調に車を走らせていたんだが、突然、凄まじい破裂音が聞こえたかと思ったら、車体が左右に大きく蛇行してしまい、気づいたらガードレールに突っ込んでいたそうなんだぜ。え、急に何が起きたのどうやら後輪のタイヤがバーストと言って、破裂したみたいだな。ただ運が良かったのか。車は大破したものの二人は無事だったそうだ。怪我がなくて良かったわね。というか爆発したのはリア充じゃなくてタイヤだったわね。誰がうまいこと言えと。まあこの一件は事故ってことで無事に処理されたらしいんだが、タイヤは交換したばかりなのに、と不思議に感じた彼氏の横で、N さんはひたすらにガタガタと震えていたんだそうだ。よほど事故の体験が怖かったのかしらいや、実は N さんたちが事故に遭ってしまった直後、不可解な声が耳元で聞こえたらしいんだぜ。その声というのが、もう少しだったのに、という、内容だったらしいんだ。うーん、何がもう少しだったのかしらというかその声の正体は何なのかしらね事故直後は N さんたちも混乱していたし、囁かれた言葉の意味もわからなかったらしいんだ。しかし、もう少しでガードレールを突き破って崖から転落していた。という事実を交えてよくよく考えてみると、もしかすると誰かに命を奪われようとしていたのではとしか考えられなくなったみたいなんだぜ。確かに、そう考えるともう少しって言葉がしっくりくるわね。N さんはとっさにトンネルの出口で目が合った人のことを思い出し、あの人物が悲劇を招いたのではと考えると、怖くてしょうがなかったらしいんだぜ。その人物が一体誰なのかどうしてあんなところにいたのかは、結局わからずじまいなんだ。悲惨なデートになってしまったわね。私もリア充に対して爆発しろなんて、軽率は発言は控えるわね。レイムは自分に特別な力があると思っているのかもしれないが、レイムのせいで爆発したわけじゃないから安心してほしいんだぜ。第3位は、操られた生徒、という話だ。これは高校時代、とある部活に所属していた、S という男性が体験した話なんだぜ。S さんが通っていた高校の部活は、夏休みの期間を利用して、青少年の家で合宿をしていたそうなんだぜ。青少年の家って、国や県がやってる宿泊施設よね。布団をきちんと畳まないと怒られるイメージしかないわね。まあ要するに集団訓練を実践する場所だな。その部活では、朝から夕方まではトレーニングに打ち込んで、夕食をとった後は、スイカ割りや花火を楽しんだり、部屋でトランプ大会を開催したりと、割と自由に楽しんでいたらしいぞ。なんだか修学旅行みたいで楽しそうだわ。そんな中、夏といえば当然ながら、肝試しをしたいという生徒が毎年いるらしく、古問やコーチが脅かす役になって、肝試しを開催することになったんだそうだ。コースは施設の周辺を一周するというシンプルなもので、二人一組となった生徒たちは、懐中電灯の明かりを頼りに、それぞれ出発していったらしいぞ。男女のペアだったらドラマチックな展開になりそうね。残念ながら男子だけしかいなかったらしいな。そしてぼちぼち先頭のペアが戻り始め、最後に出発したペアが戻ってきたところで、とある異変が起きてしまったんだ。異変ってまさかお漏らしした子がいたとか、いや、まさかレ夢ムじゃあるまいし。というのも、戻ってきたはずの生徒が、二人足りなかったらしいんだぜ。ちょうど一組分ね、その前後を歩いていたはずの生徒も、いなくなった生徒の姿を見ていないらしく、特に追い越されたり、追い越したりもしていないらしいんだぜ。えそしたらどこに行っちゃったのかしらルートを間違えて迷子にでもなっちゃったのはじめはその心配もしていたんだが、施設を一周するだけだから迷うポイントなんてないし、とりあえず周辺を探してみようということになって、顧問や生徒総出での捜索活動が始まったんだぜ。うーん、本当にどこに行っちゃったのかしら何かトラブルに巻き込まれていないといいけど、しばらく捜索しているうちに、生徒の一人が何かに気づいて施設の屋上を指さしていたんだ。うっすらと月明かりに照らされた屋上には、かすかではあるが人間のシルエットが浮かび上がっていたんだぜ。まさかとは思いつつも生徒たちは急いで屋上を目指し、屋上に続くドアを開いた瞬間、屋上にいた二人の生徒のうち、一人は意識を失っていて、もう一人は今にも柵を乗り越えようとしていたんだ。肝試しをしていたはずなのに、どうして屋上に行こうと思ったのかしらそれが後でその二人に話を聞いてみたところ、どうやら肝試しに出発してからの記憶がないみたいなんだぜ。屋上に向かった目的も、どういうルートで行ったのかも、全くわからなかったんだ。本人たちがわからないなら、もうどうしようもないわね。ただ柵から身を乗り出していた生徒は、なぜかそうしないといけないような気がしていたらしく、もう一人の生徒は、その前に気を失ったらしいんだぜ。もう何が何だかわからないわね。あと一つ不思議な点といえば、生徒みんなが屋上に駆けつけた時、下の方から手を振っている人影が見えたそうなんだ。でも生徒は全員屋上に揃っているはずだし、手を振っている理由もわからなかったってことらしいぞ。まるで霊に操られているみたいよね。まあ間一発のところで間に合ったからよかったものの、もし屋上にいることに気がつかなかったら、大変なことになっていたんだぜ。ちなみに後で知った話らしいんだが、その施設はもともと墓地だった場所に建てられていたらしく、地元では有名な心霊スポットだったらしいんだぜ。学校の噂ではよく聞く話だけど、改めて聞くととんでもない施設よね。もしかしたらその場所に眠っていた霊が、生徒を仲間に引き込もうとしていたのかもしれないな。第二は、廃人社のたたり、という話だ。これは T という男性が体験した話なんだが、T さんはとある企業に勤める会社員で、週末はよくバイクでツーリングを楽しんでいたんだ。へぇ、バイクが好きなのね。よかったら私も後部座席に乗せてほしいわね。軽く積載量オーバーなんだぜ。まあバイクが好きというより乗り物全般が好きで、特に週末はバイク仲間と一緒に、あちこちへツーリングに出かけていたらしいぞ。その日もいつものように、D さんを含めて4人でツーリングに出かけたんだが、目的地である展望台へと続く峠道に差し掛かったところ、急な雨に打たれてしまったんだぜ。ええー、急な雨って困るのよね。せっかくの楽しいツーリングも台無しじゃない。4人は予報外れの苛立ちつつも、すぐにやむだろうと期待して、コンビニで立ち話をしながら時間を潰していたんだそうだ。しかし、いくら待っても雨がやむ気配はなかったし、予定よりも時間が遅くなってしまったこともあって、今日のところは民宿にでも泊まろうということになったんだぜ。急な出来事には困惑してしまうけど、予定を変更する臨機応変さも必要よね。コンビニでお酒やお菓子を買い込んだ4人は、たまたま空いていた近くの民宿へと移動したんだ。そしてお酒が入って上機嫌になっていたこともあって、誰かが周辺を散策してみないかと提案したところ、病気になっていた彼らは早速、実行に移すことにしたんだぜ。なんだか学生のようなノリだけど、たまにはこういうのも悪くはないわよね。4人はライト代わりのスマホを片手に、意気揚々と民泊の裏に広がる山へと足を踏み入れたんだが、夜の静まり返った山道はどことなく不気味だったらしい。そんな時、仲間うちの一人が短い悲鳴を上げたんだ。もしかして熊とか野生動物がいたのかしら悲鳴を上げた男性のもとにみんなが駆けつけると、そこには朽ちた鳥居と神社があったんだ。拝殿の河原はところどころが崩れ落ち、長いこと誰も管理していないような雰囲気だったそうなんだぜ。不気味な神社を前にした4人は、誰が言うでもなく自然と拝殿の中に足を踏み入れたんだ。荷物が散らかっていた拝殿の中央には一つだけ、大きな太鼓が置かれていたらしいぞ。T さんたちはよく中に入れたわね。私だったら鳥居の時点でギブアップよ。拝殿の中は特に変わった様子もなかったから、そろそろ切り上げようと思い始めた頃、いきなり拝殿の中央にあった太鼓がドン、となったんだ。最初は怖がらせようとした誰かのいたずらかと思ったらしいが、誰も太鼓のそばにはいなかったし、俺じゃないぞと互いに目で合図を取り合うと、4人は雲の子を散らすように一目散に逃げ出したんだ。4人のうちの誰かじゃないとすると、太鼓を叩いたのは一体誰なのかしらそれがわからないんだぜ。なんとか民宿へと帰ってきた4人は、パニックで当時の様子がうまく思い出せなかったそうだ。ただ覚えているのは、太鼓を叩いたのは自分じゃないということだけだったんだぜ。そして、あまりの恐怖体験に心が折れた4人は、次の日の早朝、早々と帰宅したらしいな。怖いけど、無事に家に帰れてよかったわね。ただ、この話には続きがあって、その日ツーリングに出かけた4人のうちの1人が、バイクが突然故障して動かなくなったと言い始めたんだ。そして次の日には別の1人がバイクで転んで、打ちどころが悪く骨折してしまい、また次の日にはさらに別の一人のバイクが事故によって大破。という具合に、立て続けに不幸が起きてしまったんだ。うーん、偶然というには連続して起きているし、それに全部バイクにまつわる事故よね。それぞれが自分の状況を語っているうちに、D さんは次は自分の番だと思い始めてしまい、急いで近くの神社へとお祓いに出かけたらしいぞ。ええー、それは急いだ方が良さそうね。するとお祓いの効果があったのか。t さんの身には何も起こらなかったので、改めて4人でお祓いを受けたらしいんだぜ。何かに取りつかれていたのか気になるところではあるけれど、たとえ朽ちていたとしても、見ず知らずの神社に、無断で踏み入ってしまったのが良くなかったのかもしれないわね。第1位は、失踪した友人の呪い、という話だ。これは当時、大学生だった A という女性が体験した話なんだが、大学の夏休みの真っただ中、A さんは友人4人と飲み会をしていて、夏だし肝試しにでも行こうという話になったんだぜ。まあ学生のよくある話よね。なぜか怪談話とか肝試しとかやりたくなっちゃうのよね。それで5人は、飲んでいなかった友人の車に乗り込んで、地元でも有名なトンネルへとやってきたんだ。そこは今はもう使われていなかった旧道にあるトンネルで、近くに車を止めた5人は、トンネルの向こう側まで明かりをつけず、歩いて渡ろうということになったんだぜ。どのくらいの長さか知らないけど、明かりがないとなるとかなり怖そうね。ただ、A さんたち5人のうち4人は事前に決着していて、トンネルの真ん中くらいまで行ったら、4人は一斉に立ち止まり、残った C さん1人だけを先に進ませようという、ドッキリを仕掛けることにしたんだそうだ。うわぁ、私がそれをやられたら発狂してしまいそうだわ。ドッキリは作戦通り決行され、一人きりになった友人は怖い怖いと一人ごとを言いながら、一人だけとは知らずに歩き続けていたんだ。そしてしばらく経った後、さすがにネタ話をしようと、前方にいる c さんの元へと駆け寄ったんだが、友人は一言も声を発しないどころか体中が冷たく、手足がブルブルと小刻みに震えていたらしいんだぜ。え、一体どうしちゃったのまさか、ドッキリのお返しってことはないわよね焦った4人は抱きかかえるように C さんを車に乗せ、急いで自宅へと送り届けたんだそうだ。トンネルから離れたことで、ようやく落ち着きを取り戻したのか。体の震えは止まり、体温も元に戻ったらしいんだが、結局 C さんは家に着くまで一言も声を出さなかったらしいぞ。よほど怖かったのね。さすがに A さんたちもやりすぎたかと反省し、その日はそのままお開きになったらしいんだ。そして、A さんの発案で後日 C さんに謝ろうということになり、連絡を取ってみたんだが電話にも出ないどころか、メッセージすら返ってこなかったらしいんだぜ。C さんもさすがに怒っていたのかもしれないわね。やばいことになったと思った A さんは、C さんの自宅へと向かってみると、対応したのは C さんの両親だったんだ。突然の A さんの訪問に困惑しながらも、事情を聞いていた両親だったんだが、次の瞬間、信じられないことを口にしたんだぜ。つ、続きが気になるわね。実は C さんはあの日、一度家に帰宅したんだが、次の日の朝には姿を消してしまったんだそうだ。両親は学校かバイトに行ったのかと思っていたらしいが、その日の夜も次の日の夜も家に帰ることはなく、今しがた捜索願いを提出したところだったらしいんだぜ。え、C さんは行方不明になってしまったのああ、どうやらそうらしい。A さんと友人の一人はあの日の罪悪感からか、知り合いや友人に電話をかけたり捜索を手伝ったらしいぞ。ただ残りの二人はバイトが忙しいからと、捜索の手伝いを断ったらしいんだ。無事に見つかると良いわね。ただ捜索の会も虚しく、結局のところ C さんに関する有力な情報は出てこなかったんだ。A さんたちも C さんの両親も落胆していたところ、A さんのもとにまたもとんでもない話が舞い込んできたんだぜ。ええ、次はどんなことが起きたのかしら実は捜索に参加していなかった友人のうち、一人は交通事故にあって命を落としてしまい、もう一人は自室で自ら命を絶ってしまったんだ。突然の話に A さんはショックを受けると同時に、次は自分の番だと怯えたらしいんだぜ。なんてことをしてしまったんだと後悔していた A さんだったが、特に体調や精神面を崩すわけでもなく、残った友人の一人と共に、今も元気に暮らしているんだぜ。友人二人を失ったのは、失踪した C さんのたたりなのか、はたまた偶然重なった不幸なのかわからないけど、あのトンネルで何かが起きていたのは間違いなさそうね。まあ本人たちはいたずらのつもりだったのかもしれないが、むやみに心霊スポットで悪乗りしない方が良いのかもしれないな。とまあ、解説は以上となるぜ。今回は心霊スポットで起きた恐ろしい事件ばかりだったわ。やっぱり遊び半分で行くべきじゃないのよね。そういうつもりじゃなくても礼を怒らせることだってあるし。ましてや友人にドッキリを仕掛けるとかタブーなんだぜ。そんなことで命を粗末にしたくなんてないわよね。あ、そうだ、レイムがおまんじゅうを口いっぱいに頬張って、喉に詰まらせかけた時も大変だったんだぜ。それは心霊スポットとは全く関係ないし。ただただ恥ずかしい黒歴史だからやめてくれないかしら。さてみんなは今回の話を聞いてどう感じただろうか他にも、心霊スポットで体験した恐ろしい話や、実際に身の回りで怪奇現象が起きたって人がいたら、ぜひコメントで教えてほしいわね。ということで今回はここまでにしよう。最後までご視聴ありがとうございました。